0: Bonjour chers auditeurs et surtout bienvenue dans le Crétacé de la Com, le podcast de la communication préhistorique. La ménagère, c'est une bonne femme fatiguée.
1: C'est out of mode complet les pins on peut pas, si les gens y voient ça. Oui mais les, pas les gens, gens je vois. un truc, déjà évident, c'est une femme nulle.
0: Le Crétacé de la Com. Tu
1: pousses le bouchon un
0: peu trop loin. L'heure n'est plus à la réclame, aux affiches publicitaires, ni aux petites annonces rudimentaires cachées au fin fond d'un journal. Elle n'est pas non plus aux médias traditionnels avec sites, la radio, la télévision et longue vie aux réseaux sociaux qui ont favorisé l'émergence d'une communication dite « digitale ». Comment faisait-on de la communication il y a quelques années Comment la faire aujourd'hui et par-dessus tout Comment ne surtout plus la faire demain C'est le cœur de ce tout premier épisode inaugural du crétacé de la com'. Post Café et le tout premier podcast chez 1064 et je suis en compagnie de Lolita et de Sylvain. Lolita qui est responsable éditoriale de l'agence. Bonjour Lolita. Bonjour Laura. Et donc Sylvain qui est chef de projet digital à l'agence. Bonjour Sylvain. Bonjour Laura. Donc avec Lolita et Sylvain, il nous arrive fréquemment de parler voilà, de tendances de communication, de publicité et on s'est dit que pour ce tout premier podcast, on aimerait un petit peu planter le décor. Tous les trois, c'est vrai, on a un petit peu le sentiment que la dernière décennie a délaissé les... S'habille traditionnel de la Provoque pour épouser l'esprit start-up qui est voilà, plus séduisant, plus flashy avec des licornes, des dinos à paillettes. Cool, soyons cool, sonne un petit peu comme le diktat de la communication contemporaine et c'était là l'occasion d'en parler dans un petit podcast à trois temps, trois experts. Tout de suite, un petit décryptage de l'actu avec Lolita pour se donner du grain à moudre. Alors, Lolita. Tu voulais nous parler en fait d'un cas d'actu, d'un pas de buzz qui t'a un petit peu énervé ces derniers temps et qui, selon toi, est en plein cœur
1: de nos problématiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu, Lolita Bien sûr. Alors, en fait, c'est très simple. Au début de l'année 2019, Captain a lancé une nouvelle campagne de communication parce qu'ils ont changé d'identité et de nom. Donc, c'était Chauffeur privé qui devenait Captain, qui changeait de positionnement. Et pour lancer la marque, ils ont fait un, une grande campagne stratégique avec du print, de la vidéo, du digital, mais ça a très très vite viré au bad buzz sur les réseaux sociaux. Le principe de la campagne, c'était une jeune fille qui prenait un captain pour rejoindre sa grand-mère, sauf que sa grand-mère bon, est décédée euh, en, en route avant qu'elle arrive. Et le slogan, c'était « Allez dire bonjour à mamie, lui dire plutôt au revoir, au moins, vous avez pris un captain ». Donc ici, la valeur que défend la marque, c'est qu'avoir recours à son service apporte du bonheur, même si le message n'est pas très très évident. C'est pourquoi Chauffeur Privé devient Captain. Non, Captain, ouais,
2: Captain c'est mieux.
1: Notre nom change, pas notre philosophie. Nous croyons toujours que les choses bien arrivent à ceux qui font les choses bien. On ne dit pas qu'on va changer votre vie, mais on pourrait bien changer votre quotidien.
0: Ok, euh, mais qu'est-ce qui a finalement provoqué un, un tollé sur les réseaux sociaux enfin, Pourquoi un tel bad buzz
1: Il y a deux choses euh, qui, qui n'ont vraiment pas marché. La première chose, c'est que la grille de lecture des campagnes n'a vraiment rien d'évident. Le slogan est hyper compliqué à décrypter, notamment pour une autre de leur déclinaison de la campagne, qui montre Paris sous la pluie, la tour Eiffel et un capitaine, avec toujours la même phrase, au moins vous avez pris un capitaine." Donc le message sous-entendu, là encore, c'est un touriste qui se retrouve coincé sous la pluie et qui ne profite pas du monument. Mais franchement, il faut vraiment avoir un petit peu d'imagination pour, pour le décrypter. Et la deuxième chose, c'est que Captain cessait à l'humour. Mais ça ne fonctionne pas très bien en essayant de jouer la carte de l'impertinence. Il tombe très très vite dans la provocation avec un lieu commun sur une femme infidèle surprise par son mari. Ou encore des clichés à l'appel sur un personnage censé incarner la communauté LGBT. Et ça, en 2019, ça passe vraiment plus. Donc ils ont vraiment essayé de suivre les traces des marques impertinentes qui, sont, qui se sont appropriées le cool en communication. Mais c'est vraiment surjoué, ça tombe dans le cynisme et ça provoque un tollé. Écoutez-moi bien, Si avant 14h. Hein
2: on n'a pas un nouveau script béton, on est mort Tous La bouche de dernière minute. Ok, absolument. Une ravissante femme, ni trop vieille, ni trop jeune, ni blonde, ni brune. châtain. un Brune, brune. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix suave,
1: mais authentique. Euh, je suis belle, n'est-ce pas Je suis belle, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne me pose pas la question.
2: Je suis moi, tout simplement. Elle regarde la caméra dans les yeux. Mon secret,
1: c'est... Starlight. Yes Yes Ils vont adorer, hein, sans déconner. Elle reprend. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un, maintenant. Puisque je vous ai tout dit. <rire>
0: Que vous avez entendu est un extrait de 99 francs et ici Lolita, on est en plein dans ce que tu disais, c'est-à-dire l'impertinence et la provocation parce que c'est vrai que la provocation était un leitmotiv publicitaire depuis les années 80 et peut-être jusqu'au début des années 2010 parce qu'en réalité voilà la, la pub choquait et ça ne choquait personne, elle était trash, elle était insoutenable, horrible. En fait, il euh, y a encore dix ans, on pouvait presque dire que le choc c'était chic quoi. Et je dirais que cette mouvance on l'a vu un petit peu émerger du côté des assauts euh, du côté des ONG. Et choqués, c'était un petit peu l'occasion de réaliser une prise de conscience citoyenne On choquait pour sensibiliser, on provoquait aussi pour culpabiliser. On a tous en mémoire des affiches, par exemple, d'action contre la faim qui vont mettre en scène des corps d'enfants dénudés, des corps d'enfants faméliques, peut-être même celles de Greenpeace avec des léopards qu'on décapite en safari. Alors, cette esthétique du choc, c'est vrai qu'elle a été aussi récupérée côté annonceur. Maman
2: Quoi
1: chérie
0: J'aime pas mamie.
2: Mais pourquoi tu l'aimais bien avant bon, pour toi
1: Elle est trop dure maintenant.
2: Enfin ma puce, fais un effort, tu sais bien qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Hein
1: j'en ai marre, j'en veux plus. Bon bah laisse-la sur le côté et finis tes légumes alors. Sinon, il y a Carrefour Discount.
0: L'extrait que vous avez entendu est un extrait d'un spot publicitaire pour Carrefour. On parle ici de, de cannibalisme. Cette ère, en fait, de la provocation et du choc ont, ont bien changé aujourd'hui. On sent bien que ça ne peut plus se faire. Les raisons, c'est que le Conseil d'éthique, en 2019, s'est un petit peu saisi de la question, de la banalisation de la violence visuelle. Et surtout, j'aimerais dire que depuis l'arrivée des réseaux sociaux et de ce qu'on a appelé le, le tribunal du net, du trolling, les internautes et les consommateurs con, condamnent beaucoup plus facilement ces pratiques et à raison pour les mettre au placard. Et si bien qu'aujourd'hui, cette ère de la provocation Révolue et a laissé place à une autre dimension. On sent bien que le paysage a considérablement changé quand on se promène dans les couloirs du métro mais je vais ici laisser Sylvain nous en dire un petit peu davantage Rebonjour Sylvain
2: Rebonjour Laura
0: Alors Sylvain j'aimerais un peu te poser la question qu'est-ce qui selon toi dans notre façon de faire de la communication aujourd'hui a complètement changé par rapport justement à cet art très provocateur, très impertinent d'hier
2: eh bien. Je crois que la principale révolution s'est faite avec la démultiplication des canaux. En fait, on voit bien qu'avec le numérique, euh, les supports de com et les médias se sont multipliés. Mais à cause de ça, on a très vite assisté à une saturation de l'espace publicitaire, avec du coup un consommateur qui voit la pub, plus comme une pollution visuelle qu'autre chose. Et dans un second temps, on a aussi eu la démocratisation du smartphone qui a indéniablement rajeuni les signes. Du coup, au niveau des marques, on a rapidement eu cette injonction à sortir impérativement des anciens modèles qui étaient soit basés sur la provocation, soit basés sur de la com un peu trop institutionnelle. Ce côté un peu comme à papa. Tout ça pour moderniser son image de marque, mais surtout toucher son lectorat. C'est le but final, après tout. Et puis dans ce climat, arrive depuis près de 5 ans la start-up nation, qu'on connaît avec son succès écrasant, et surtout ses propres codes de communication, qui prônent le baby-foot et le couloir way of life. En arrivant, elle a un peu cassé les codes habituels de l'entreprise, et déployé en même temps des imaginaires de créativité et de liberté, de coulitude en gros. Du coup, la rhétorique des marques s'est décontractée et flirte presque avec la désinvolture. On va essayer de cultiver l'art du décalage avec humour. En fait, avec tout ça, le principal défi des marques d'aujourd'hui, c'est tout simplement de devenir le cool kid, euh, de projeter une image attractive, cool et sympa, et en même temps originale par son contenu, son ton et son identité visuelle. Par exemple, on peut citer Undies, qui est devenue la marque de cool lingerie, et on a aussi euh, ray par exemple, hein, qui fait des pulls de Noël. Mais le problème, c'est que ça a l'air facile alors que ça ne l'est pas vraiment. Du coup, on se rend compte que toutes les marques ne savent pas le faire, et on l'a vu juste avant avec Captain.
0: Alors, je suis euh, entièrement d'accord avec ton analyse et du coup, Lolita, je me tourne vers toi parce que tu es toujours pleine de bonnes ressources et d'ingéniosité. Et je me demandais comment on fait, en fait, Lolita, pour, pour faire du cool sans tomber dans la provoque et qu'est-ce que tu
1: aurais des, des bonnes pratiques à, à nous enseigner, Lolita Alors, en matière de communication, oui, il y a un très, très bon élève euh, qui est Frishti, donc une marque de prête à manger, homemade et très healthy qui a voulu sortir de la masse et donc qui a créé des opérations de marketing euh, très, très impactantes, notamment une campagne d'affichage sauvage devant l'Elysée, avec le slogan « Pour Emmanuel », qui choisit toujours le cordon bleu à la cantine. Leur marque de fabrique, c'est l'impertinence. Euh, dans une de leurs campagnes, d'ailleurs, ils écrivent noir sur blanc, « Pour tous ceux qui trouvent que 21 euros, la pizza tiède qu'on mange en slip, c'est un peu gonflé ». Donc vraiment, ce qui les caractérise, c'est l'authenticité, euh, l'humour, la sympathie et en fait ils parlent à tout le monde. Donc ils, ils provoquent vraiment une identification auprès du grand public euh, et ils reprennent en plus de ça les codes graphiques du moment avec une esthétique un peu Instagram. Donc ils ont vraiment tout compris sur le côté cool de la communication et ça fonctionne très très bien.
0: Alors c'est sur ces bons conseils et sur ce bon élève à suivre que nous vous laissons, chers auditeurs, on se retrouve dans deux mois pour évoquer une question peut-être un peu plus piquante. Euh, il s'agit de la génération milléniale, génération digitale native, génération fourre-tout. On vous en dit plus dans deux mois. Et en attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.